0: Hallo en van harte welkom bij deze mini-masterclass vandaag. Die ik trouwens ook als podcast ga geven. Want wij gaan vandaag diepdijven. In het omgaan met emoties bij design. Ik ga jullie meenemen in een, mijn casus, zeg maar, van afgelopen weekend. Uh, waar heel veel heftige emoties uh, bij mij binnenkwamen. En hoe ik daarmee omga. Echt met human design erbij. Dus dat wordt heel juicy. En... Um, en daar wat het belangrijke is ook zeg maar ik heb mijn eigen design uh, human design zeg maar gebruikt om dat te analyseren voor jullie ja? dus uh, sowieso mm, wil ik ja, als eerste zeggen dat ik heb een zeslijn in mijn profiel als je dat niet zegt denk, leg ik het even uit wat het betekent zeslijn is een beetje een personality archetype van een rolmodel dus wat ik meemaak, zeg maar, als ik dat deel, daar help ik anderen mee. Ja? Uh, dat is wat ik in deze mini-masterclass bijvoorbeeld aan het doen ben. En in elke mini-masterclass natuurlijk op donderdagen om 1 uur op dit nieuwe account. En, um, maar ook mijn overlegdesign, zeg maar. Ik heb uh, ja, wat ik echt heel erg ook mee heb genomen of heb gebruikt in deze analyse eigenlijk in wat er gebeurd is voor jullie. Is mijn, um, mijn channel tussen Asna en mijn keelcentrum. Dus hè, waar ik het structureer en uh, waar ik het uitspreek. Dus dat ga ik vandaag doen. Dus de, ik creëer letterlijk gewoon insights en breakthroughs voor mezelf en voor jullie. En deze heb ik gewoon heel bewust gebruikt bij het um, nou ja, analyseren. Is te veel gezegd. Of is niet te veel gezegd, maar analyseren klinkt zo old paradigm. Hè, dat je gewoon echt getallen bijpakt. En ik gebruikte eigenlijk analyseren. Wat ik hiermee bedoel is ik gebruikte mijn channel. een van mijn twee. Ik heb twee channels. Uh, dus he, kanalen in mijn human design die ik heb. Dat zijn mijn superpowers om deze analyse voor jullie te maken. Om te kunnen deepdiven. Zodat jullie het gewoon op een simpele manier. En wij gaan diep, maar het blijft gewoon uh, vrij simpel. Uh, als je al een beetje met human design bekend bent. Als je niet met human design bekend bent. Dan denk ik van oh dat is toch wel een beetje complex. Dan raad ik je echt mijn Life in Parenting by Design uh, cursus aan. Want die gaat je leven veranderen. Dus dan ga jij thuis komen. Je snapt je gezin, de verschillen tussen jullie energie. Dus uh, go for that. Voordat we beginnen ga ik even een slokje van mijn latte nog nemen. Alright. Dus het belangrijke hierbij is. Uh, als je deze mini Masterclass als podcast luistert. Ik ga wel even uitleggen. Waar ik ben, want wij gaan namelijk ook een klein beetje met, uh, met Gates, dus met poorten aan de slag vandaag. Maar uh, ja, wel handig als je bijvoorbeeld je eigen human design chart ter hand hebt. Want anders denk je, oké, okay, waar heeft het over? Ik ga het wel aangeven, maar gewoon hey, om het visueel te maken is het wel handig als je gewoon jouw um, human design chart um, erbij pakt. Uh, als je dit nog niet hebt, dan ga je naar mijn dikke bio. Dat kun je gratis er je zijn van het downloaden. Ja? Dus uh, dan kan je later terugkijken en of terugluisteren. Wij gaan aan de slag. Want het was. Ik neem jullie terug naar afgelopen weekend. Zaterdagochtend om precies te zijn. En ik voelde me um, heel onrustig. Ik voelde heel veel emoties door mijn lijf gaan waar ik niet zo heel veel mee kon. Maar ik was echt gewoon, ik kon ja, niet maar amper adem maar gewoon echt zo'n zo benauwd gevoel dat ik dacht, hm, tjè, van, wat, wat, wat moet ik hiermee, wat, uh, hoe ga ik hiermee om? Uh, hè, dat zijn vragen die ik mezelf kan, kan stellen, maar waar ik geen antwoord op heb, want ik heb namelijk zelf een compleet open emotiecentrum. Ja? Belangrijk om te weten, ik heb een compleet open emotiecentrum. En wat betekent dat? Um, dat is trouwens je dat centrum helemaal rechts, uh, he, het meest rechtse centrum in je in je human design chart. Uh, rechts beneden is dat. Um, als dat helemaal wit of zoals bij mij, dan heb je dus ja, dan is het helemaal open. Als je als het wit is en met een paar streepjes zeg maar van, van het centrum uitgaat, is het ongedefinieerd. En als het ingekleurd is. En dat maakt niet uit welke kleur het is. Dan heb je het gedefinieerd. In mijn geval. Ik heb het dus compleet open. Dus alles wit. En ook geen witte. En alle streepjes. Zeg maar. Van, uitgaand van, van dit centrum. Zijn ook wit. Dat betekent. Dat ik dus. Geen consistente. Betrouwbare manier heb. Om. Uh, met deze energie om te gaan. En wij hebben het over het emotiecentrum, Dus de energie. Hiervan. Zijn emoties. Ja? Dus alles wat ik. Over emoties weet ik voel ze heel diep, tien keer zo diep ongeveer als intens als anderen ze afgeven. <laughs> um, dus dat is een beetje zo, we gaan soms heftig zijn. Maar aan de andere kant is de, de, de gave hiervan ook dat ik mensen gewoon echt fantastisch ultiem in kan gidsen als het om hij, hun eigen emoties gaat als ik zelf in alignment ben. Um, de zaak, zeg maar, de, de bedoeling als je een, uh, een open of ongedefinieerd emotiecentrum hebt, is dat je uh, gedurende je leven, zeg maar, wijsheid opbouwt hoe jij met jouw emoties omgaat. Want je hebt en zult nooit hebben, van nature, een consistente, betrouwbare manier om daarbij om te gaan. Ja. En wij gaan vandaag ook in de transits, heet dat duiken. Want weet dat jij je eigen design hebt. Je bent onder de invloed van. Mensen die, um, he, die, die in jouw buurt zijn, zeg maar dat merk je ook als je bijvoorbeeld alleen bent. Je bent helemaal zen en opeens komt iemand binnen en zonder dat hij iets zegt ben je opeens onrustig of zo. Dat betekent dan dat je uh, vast de emotie uh, of de onrust bijvoorbeeld van een ander uh, voelt. Zonder dat daar überhaupt een interactie heeft plaatsgevonden. Maar wat we ook hebben zijn transits heet dat. Dus dat betekent, dat, zijn, dat is het energetische uh, weer, als je het zo wil zien. Ja. Dus um, dat wisselt natuurlijk. Elke ja, elk, uh, ja, nou ja, dag, zeg maar, ongeveer. Ja. Het is een beetje meer dan een dag um, wisselt dat. Um, maar we hebben steeds een ander, dat is dus het weer bouwt, hè Soms regent het en soms is het gewoon schijnt de zon. En dan komt er weer een bui en dan, zo gaat het dan. Uh, zo hebben wij ook een energietus weer. Ja. En ik ga even gewoon straks um, uh, Prince Quiz met jullie delen. Of foto's met jullie delen. Op dus, hè, uh, uh, mijn Instagram Live, zeg maar. Op uh, unlock.your.coach. Um, en uh, als jullie de podcast luisteren, ga ik het dus even uitleggen waar ik ben. Um, welkom, trouwens iedereen die live erbij is. Ik ga jullie niet. Uh, uh, met naam noemen, maar weet dat jullie gewoon van harte welkom zijn. Superleuk. Um, dus wij hebben dat, dat kosmische, dat energetische weer. Ja? En dat heeft ook dus invloed op ons. Dus dat betekent dat ik eigenlijk van nature, um, dus he, geen constante betrouwbare manier heb met dingen om te gaan. Maar als het. Uh, nou ja, het weer verandert, het kosmische weer, het energetische weer. Heb ik soms wel gewoon, um, nou ja, een, een gate bijvoorbeeld, een poort wat ik zo anders niet heb, of een, 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 een channel, een, 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 een kanaal wat ik, wat ik niet heb. En ik ga je even uitleggen wat ik hiermee bedoel, en dan ga ik heel even een... kijken of dat die is. Ja, laat me weten of jullie dat kunnen zien. Ja, nou fantastisch. Um, dus wat dat betekent is, uh, wacht even, ik heb hier een beetje, even denken, ik ga het even omschakelen. Oeh, nee. Eén moment. Nee. Nou, prima helemaal prima. Dus jullie zien het in het groot, zeg maar. Wat het uh, uh, energetische weer, als het ware, op zaterdagochtend dus was. Ik heb je een, een tijd erbij gepakt. Uh, het was uh, uh, tien voor elf, volgens mij. Um, en dat was, dat is niet mijn nieuwe design chart, maar dat is het kosmische weer. Dus dat betekent ook, elk uh, kind dat op dat moment, zeg maar, dus op 10 september 2022, uh, om die uh, tijd geboren is... Dat is het zaad, zeg maar, de waarde van het kind. Um, of tenminste een deel ervan. Want daar komt nog uh, een ander deel erbij. Maar goed. Um, wat, het, wat het dus betekent is dat uh, ik normaal gezien dus geen consistentie betaalbare toegang heb tot het omgaan van emoties, zeg maar. Hè, dat mijn lijf dat weet. Dus ik heb uh, wijsheid opgebouwd. Als het kleine emoties zijn, dan, hè, dan heb ik mijn tools. Dan, uh, dan passen, dan doe ik gewoon bijvoorbeeld. Tapping, of ik doe een meditatie om te gronden, weet je, dat, of ik, ik ga in bad bijvoorbeeld, dat zijn gewoon dingen waar, waar ik in mezelf weer kom, naar mezelf toe kom, en um, hoewel het weer niet verandert, zeg maar, ben ik gewoon meer met mezelf bezig dan met de emoties van het weer als het ware. Uh, en kan daar gewoon veel beter mee omgaan, ja, in plaats van dat ik me er gewoon onrustig door laat maken. Dus dat is een belangrijke, maar deze keer uh, wilde iets geheeld worden bij mij, ja, en ik had geen idee wat het was, maar Um, he, dus terug naar zaterdagochtend. Um, rond ja, tien uur ongeveer was het. Um, mijn jongens, dus uh, mijn vriend Luc en uh, mijn zoontjes Jasper en Daan. Die gingen dus naar de hockeywedstrijd van Jasper. Yeah? Dus in de ochtend al. Dus ik had lekker gewoon tijd voor mezelf. En niet dat ik dat um, he, vanzelf krijg, zeg maar. Ik heb het echt gevraagd omdat ik in de ochtend al merkte dat ik heel onrustig ben. En niet onrustig uh, vanuit, oh, ik ben niet goed genoeg. Maar gewoon dat er iets in mijn lijf helemaal omgaat. Wat, wat ik niet zo ken, zeg maar. Dus heftig ook, als ik, wat, wat, wat ik ken. Um, en dat heb ik gekregen. En hoe is dat uh, ontstaan, zeg maar? Ik heb namelijk de... Even kijken. Hmm. Okay. Uh, ik heb namelijk helemaal beneden... Rechts zie je dus het, uh, um, het emotiecentrum. Ja? En één, één uh, poort zeg maar, in het emotiecentrum, dat is, het poort, dat is de poort uh, 49. En die heb ik normaal gezien, die is hier zwart ingestreept, zoals je ziet. Die heb ik normaal gezien niet gedefinieerd. Maar wat ik wel gedefinieerd heb, is het vervolg hiervan. Ja? Als je naar, naar het fotocentrum, helemaal beneden kijkt, dan heb je uh, poort 19. En poort 19 is een hele belangrijke voor mij... Ik heb het centrum zelf, zeg maar, het worden niet gedefinieerd, maar port 19, 19 is het enige wat ik wel gedefinieerd heb, ja. Um, en het port 19 gaat erom uh, gaat om de behoeftes van anderen, ja. Dus ik heb wat ik wel consistent in me heb, is uh, dat ik de behoeftes van anderen uh, zie. Dat ik die uh, hè, dat niet zo andere zeg maar dat ik die zie. En een drang, een drive ook heb om deze. Um, behoeftes te voorzien. Of tenminste hun helpen om ze te voorzien. Ja. Dus dat is wat ik met mijn bedrijf sowieso aan het doen ben. Onder andere. Um, maar de vervolg, dus de 49... die, die in, dit, in deze chart zeg maar, wel gedefinieerd is... die heb ik dus niet. En weet dat gate 19... Is het, ja, het wordt ook yes gate genoemd. Ja. Dat betekent dat het gewoon... Um, hè, dat, dat de fuilkouw kan zijn. Dat ik dus... Hè, met, met, dat, uh, met deze gate uh, gedefinieerd een uh, kan hebben dat ik gewoon geef, 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 geef. En niet op mezelf let, zeg maar. Dus hè, echt een beetje self-sacrifice. En het um, vervolg hiervan, wat je hier dus gedefinieerd ziet. Of als je het podcast niet ziet, maar weet dat uh, gate 49, dus ingekleurd is. Um, of was zaterdag. En... Die heeft met, uh, met jou ja, gate of no, hè? no gate wordt ze ook genoemd. Dus meer te zeggen, uh, ja, die is heel bewust mee bezig, of uh, die kan heel goed grenzen zetten. En die zegt van nee, ik heb even tijd voor mezelf nodig, bijvoorbeeld. Normaal gezien heb ik daar uh, van nature, zeg maar, veel moeite mee. Ja? Om te zeggen van oh nee, ik ga, niet, ik ga even niet mee naar die hockeywedstrijd, want ik heb echt even tijd voor mezelf nodig, merk ik. Ja? Maar omdat ik dus de 19 gedefinieerd heb. En, um, en die 49 gedefinieerd is in het energetische weer, heb ik dus op dat moment, zaterdagochtend, afgelopen zaterdagochtend, 10 september, heb ik dus een channel. Dus valt me dat makkelijker. Dus ik heb het aangegeven, was ook geen issue. Dus ik heb lekker tijd voor mezelf. ja um, Wat ik eerst gedaan heb, is... Uh, gewoon heel rustig aangedaan. Ik heb mezelf gewoon de toestemming gegeven. Dat ik helemaal niks moet. Ja, dat was het eerste. hele belangrijke. Het tweede. Um, wat de was. Was namelijk aan het wachten. Ja? Dus ik had wel eerst zoiets van. oh nee, Ik ga eerst even de was doen. En de vaat wassen als En de was ophangen dus. En daarna ga ik voor mezelf zitten. Ja? Maar dat is gewoon in de actiestand uh, gaan. En actiestand is yang energie. En daardoor dat is een heel um, ja, bekend uh, patroon zeg maar als we niet met onze emoties om willen gaan dan gaan we in de actiestand schieten ja? onszelf gewoon of ons brein vertelt ons dan nee je moet dat en dat dat pas doen en dan kan je pas rusten ja. um, dus ik dat besefte zeg maar. ik dacht van nee, oké okay, ik heb tegen hey, luk gezegd van ik, ik voel me onrustig ik heb voel emoties waar ik niet weet waar die vandaan komen en dat is heel normaal zeg maar als je een open emotioneel centrum hebt maar en ja normale omgaan hiervan was een beetje lastig. Of lastiger dan normaal. Um, dus ik heb bewust dus niet voor gekozen om die was en de vaatwasser te doen. Want ik, heb, ik wilde de ruimte pakken om jouw bij die emoties stil te staan. En die letterlijk door mijn lijf te laten vloeien. Ja? Hoe dat eruit zou zien. Dat wist ik toen nog niet, want mijn intuïtie geeft mij, als generator, gewoon stap per stap per stap per stap, geeft hij mij aanwijzingen. Ja? Dus als ik nu in mijn, hè, op dat moment in mijn hoofd zou bedenken van, oh, ik ga eerst dat en dat en dat doen, maar ik voel iets anders, dan de the magic doesn't happen. Ja? Dus dat is een hele belangrijke om te weten. En sowieso, ook bij de hand generator, jouw intuïtie, eh, hoe dat dan oud ziet zeg maar, bij jou, uh, als je daar meer over wil weten, ook hier, Life and Parenting by Design, is de cursus om, om daar gewoon achter te komen. Dat je weet hoe dat bij jou werkt, met de intuïtie. Um, maar het belangrijke hierbij is dat je, dat je dus niet in de actiestand schiet. Want dan zit je in de young-energie en dan kun je, ben je eigenlijk die emoties wel aan het opkroppen. In plaats van, he, ze komen daar boven om, omdat jij eigenlijk klaar bent om er weer om te gaan. Ja? Als je dat gewoon die bewuste keuze niet maakt, dan krop je ze weer open en dan nou ja, zijn ze voor eventjes weg, maar dan komen ze meestal heftiger weer terug. Dat zie je ook bij kinderen heel, uh, heel snel. Als wij bijvoorbeeld proberen om emoties van kinderen te stoppen, omdat, wij, omdat zij schreeuwen in het, in het openbaar, ik zeg maar in de winkel of zo, uh, dan krijg je dat gewoon op een willekeurig moment gewoon heel heftig terug waar je denkt van oké, okay, waar, waar komt dat nou vandaan? Uh, want emoties laten zich niet opkloppen. Dus, he, hele bewuste keuze. Ik ga in de yin energie. Dus ontvangen. Even, he, echt luisteren naar mijn lijf. Naar mijn intuïtie. En niet in de actiestand in de yang. Ja? Want dat is onze, wat wij gewoon geleerd hebben. Hoe je dat doet. He, je moet doorzetten. En uh, he, niet houden. En uh, niet, uh, niet zwak zijn. Maar sterk zijn. Dus doorgaan, doorgaan, doorgaan. En doorgaan is fantastisch maar niet vanuit zeg maar als het uh, uh, tegen je intuïtie gaat of gewoon ja niet gezond voor je is. Um, dus ik bewust in de instant en ik ging echt naar mijn lijf luisteren van oké okay, wat heeft mijn lichaam wat heeft mijn lichaam op dat moment nodig. Nou heel duidelijk aangegeven. Ik heb een spijkermat. Als je dat niks zegt, zeg maar dan google maar eventjes. En ik heb een spijkermat. Um, en normaal gezien lig ik daar s'avonds op voor het slapen gaan. Ja. Maar mijn lichaam wilde erop. Dus ik ging gewoon 20 minuten op die spijkermat liggen. Um, en daarna was ik al voor rustiger. Ja. Want ik ging gewoon meer van mijn, mijn hoofd in mijn lijf. Dat dus zo'n spijkermat die, die activeert ook jou. Dat zijn acupressuurpunten die, die, die daar aangeraakt worden. Waardoor je gewoon ook onder andere meer in je lijf komt. Ja. Dus direct daarna ging ik gewoon... Um, Weerluister, hè? dus echt bewust kijken, van niet van bedenken wat ik moet doen en wat anderen vinden en bla bla bla, weet ik veel wat voor stappenplan of structuur of ritueel iemand anders heeft. Nee, mijn life knows the way, als enige. En mijn lijf, mijn lichaam, zij uh, curcuma laten <laughs> maken en uh, journalen, ja? dus opschrijven wat eruit wat, wat, wat komt. Ik ga even zo meteen, of nu, een, een andere uh, chart met jullie delen. Want dit, deze chart, als je dat gewoon um, op mijn Instagram kijkt. Uh, die is dus van uh, 10 uur iets, zeg maar. En je ziet gewoon dat de 49 uh, gedefinieerd is. Um, de 36 is de gedefinieerd vanuit het emotiecentrum. He, de zwaard en de 22 is gedefinieerd. Ja? Dus dat is uh, he, op dit moment, dat geval. Nou, allemaal die ik normaal niet heb, uh, niet meer delen. Ik ga even een ander met jullie delen. Het moet deze zijn. Ja, van 11 uur iets. En in de tussentijd is dat trouwens veranderd. Hè? Dus gaan, gaan we echt gewoon uh, van, van, van dit zaad wat ik net met jullie heb gedeeld. Dus het energetische weer van een uur geleden en dat is zeg maar een uur later. Um, dezelfde gates, dezelfde poorten vanuit het emotiecentrum zijn hier gedefinieerd. En ik geef even aan diegene die het als podcast luisteren, geef ik het even door welke dat zijn. Het is nog steeds de 49, het is nog steeds de 36 en het is nog steeds de 22. Maar het verschil is dat vanuit de 36, dus de, 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 de oudste, uh, um, de meest rechtse uh, um, channel... Die gaat nu door. Die gaat nu door zeg maar, van het emotiecentrum naar het keelcentrum. Ja? Naar uh, gate 35. Dus van 35 en 36, die zijn nu verbonden. Zeg maar. Ik heb allemaal, die je ziet, zeg maar, die heb ik niet. Ja? Ik heb de 35 niet, ik heb de 36 niet, ik heb de 22 niet en de 49 niet. Um, maar op dat moment heb ik die dus wel tijdelijk. Ja? Die horen niet bij mij. Maar wat ik al gezegd had, ik heb dus de 19, 49, die heb ik nog steeds. Want de 19 hoort bij mij. De 49 is er nog steeds zeg maar, vanuit, vanuit het kosmische weer. Um, en die andere twee, 35 en 36, en uh, alleen de poort uh, van 22, die zijn gewoon uh, het energetische weer. Zeg maar. Dus, um, prachtig vind ik om het te zien, zeg maar... Wat er gebeurd is, Want daarvoor voelde ik een onrust, zeg maar. Ik, he, ik, ik greep naar de middelen eigenlijk die ik heb. Uh, normaal gezien um, he, die ik heb om, om, om met emoties om te gaan, die meestal niet bij mij horen. Want ik heb een compleet open emotiecentrum. dus, dus ik ging op die spijkermat liggen. En opeens kreeg ik dus een prachtig kind dat jij nu binnenkomt. Want van jou kreeg ik die, um, de, die, die prachtige journal, waar ik heel dankbaar voor ben, heel mooi. En ik ging dus deze zon oppakken en uh, mijn curcuma laten drinken. En ik ging gewoon opschrijven wat in me omgaat. Ja? Dus echt gewoon uh, opschrijven uh, zonder te weten wat, wat er uitkomt. Okay? Maar wat het verschil is, wat ik net zei, um, tussen nog die energie zeg maar, die er net was en die energie die er nu is, is dat... Uh, nu een, een channel erbij is gekomen. Dus van het emotiecentrum naar het keelcentrum. Hè? Dus de 36 naar 35. En als je deze channel hebt van nature of gewoon hè, dat in het energetische weer uh, speelt, dan heb je dus um, deze tijd, deze energie wel tijdelijk. En kan je, omdat het naar het keelcentrum gaat, beter outen wat je emoties zijn. Dus mijn lijf heeft me letterlijk aangegeven van oké, okay, nu de journal pakken. Niet eerder, maar nu de journal pakken en opschrijven. Ja, Want opschrijven is ook ouder, Dus dat kan bespreken zijn, maar ook kunstwerk maken, zingen, uh, schrijven. Nou, voor mij is dat heel, heel vaak schrijven. Niet post of zo per se, maar gewoon in mijn journal. Dus dat is wat ik deed. En toen vloeide alles door me heen, zeg maar. En ik ga even... Ik delen met jullie wat ik had opgeschreven. Want ik had uh, in mijn stories dus um, zaterdagochtend gevraagd of jullie graag zouden willen weten hoe ik dat dan aanpak. Uh, en unaniem zegt dus uit jullie yes please. Dus ik als generator ga he, daarop antwoorden nu. En ik ga even uh, voorlezen. Niet alles, maar wat door mij heen ging. Dus wat ik vraag, ik vraag en dat is uh, om mijn intuïtie te stimuleren, zeg maar. Uh, vraag zal ik mezelf de vraag in mijn journal... wat wil jij... dus ik, tegen mijn, ik praat tegen mijn lichaam... wat wil jij aan mij vertellen... met de uh, scheefstand en pijnen... aan mijn heiligbeen, staartbeen... en dat twee keer vallen. Ja, wat dat, dat ik die pijnen had... Zeg maar, daar had ik nog helemaal niet gezegd... maar die emoties die kwamen ook door, uh, die had, die waren ook verbonden... door, door de pijnen uh, die ik had... want ik was dus begin van het jaar... ergens um, van de trap gevallen... En sindsdien nou ja, heb ik pijn aan mijn staartje. Dat is ook een, een manier van mijn lichaam om me iets te vertellen. Maar tot nu toe had ik dus niet door wat het was, maar nu wel. Hè? Um, dus ik vraag letterlijk aan mijn lichaam, wat wil jij mij vertellen op dat moment? Dat, kunnen dat zijn de emoties die erbij komen, maar ook gewoon, wat. what's the message? Ik heb namelijk de avond daarvoor... En intuïtieve het gekregen om erover te lezen wat het betekent, zeg maar. En ik heb gelezen, dus dat schrijf ik op. Ik heb gelezen dat het met angst te maken heeft. De angst om te overleven of het recht van bestaan. Um, en ik voelde het verdriet. Opeens he, voelde ik dus dat verdriet. En dan schrijf ik dus op, op. Ik voelde het verdriet um, dat ik toen had of onderdrukte toen mijn nichtje Eva heette. ze. Overleed. Dus wat gebeurd is, is um, eind 2020 kreeg mijn nichtje, die, die precies hetzelfde jaar geboren is dan ik. Um, kreeg dus bericht dat ze borstkanker had. En ze, wij dachten niet, wat borstkanker, hè? je kunt het vaak helen. Um, maar ze overleed dus, begin 2021 overleed ze daaraan, ja. En ik wist niet hoe ik daarmee om moet gaan, zeg maar. Ik onderdrukte een deel van die emoties, onderdrukte ik dus. Ik dacht dat ik daarmee omga, heb ik ook deels gedaan, maar blijkbaar was dat niet helemaal het geval, ja. En dat is oké, okay, ja? Dus denk niet dat het bij mij of bij iemand ja, altijd lukt om gewoon met alle emoties om te gaan, of whatever. Het gaat erom dat wij onszelf niet doemen. Ja? Dat we gewoon zeggen, oké, okay, nou, hè? ik dacht van, nou ja, blijkbaar niet, dus hoe ga ik daar nu mee om? Um, de onbewuste vraag, ik lees even verder, de onbewuste vraag van waarom moet zij gaan en mag ik verder leven? Want zij heeft ook uh, een kind,zelfde leeftijd dus hè, en zij is weg en ik ben hier nog. Um, logisch maakt die, die vraag, is helemaal niet zinnig natuurlijk, maar dat is wat in mijn onderbewuste uh, doordrong, door, uh, zeg maar. Um, ja, Waarom mag je verder leven? We zijn in hetzelfde jaar geboren, hebben de oorsprong in dezelfde familie. Waarom moet ik verder leven en zij niet? En dan heb ik gewoon even woorden aan, aan, aan mijn nichtje. Uh, dat ga ik nu even over. Uh, dat ga ik even niet voorlezen. Maar um, dat is echt ja, aan haar, zeg maar, persoonlijk. En dan uh, lees ik even verder. En dan schuif ik opeens in het Engels verder. Dus geen idee waarom. Dat, gaat, dat komt ons in in door. En dan: I'm sorry. I forgive myself for being too scared um, had to handle your death. Uh, I love you with all my heart. All of my heart. You are perfect exactly as you are. I see you and feel you. I feel your purity, your pain, your struggles. Um, your love. En. Um, Nadat ik dat schreef, uh, krijg ik dus de volgende intuïtie. Hè? Dus de volgende, uh, nou ja, eigenlijk epiphany moet ik zeggen. Dus de volgende van, oh ja, weet je wel dat? Dat kwam gewoon opeens. Dat is niet wat ik verzonnen heb, dat kwam gewoon door het schrijven. Want ik schrijf, ik schrijf, ik schrijf. En toen kwam dus me, uh, door, ik kan het houden de hele tijd. Dus ik heb die emoties gewoon echt helemaal laten, laten door mijn lijf laten voelen. Dus die toen, die ik dus toen opgekropt had... Um, uh, he, toen, toen zij overleed, of een deel daarvan in ieder geval, um, die heb ik gewoon door mijn lichaam laten vloeien. Echt zo bevrijdend, zo'n bevrijdend gevoel. Um, en toen, ik lees even verder, ik ging met de val van de trap met mijn heiligbeen en bin. letterlijk onbewust mijn staat intrekken. Want ik was laatst bij de osteopaat ook, dat, dat, dat vertelde die ook, dat als je als een hond bijvoorbeeld zijn staat zo intrekt, die maakt zich kleiner. Ja? Zo van, oké, okay, zie mij niet, weet je wel, ik wil nog even hier blijven. Alles onbewust, hè? Dus uh, als ik nu over denk je van ja, dat wat heeft haar overlijden met mijn overlijden te maken? Maar dat, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat in mij een angst uh, uh, ontstaan is, onbewust, waarschijnlijk gewoon ergens in, uh, kan het niet eens uh, pinpointen, in mijn kindertijd zeg maar, dat, dat een vergelijkbare situatie of zo. En ik, mijn lijf, heeft had, was bang, zeg maar, en ik heb de, de angst of het verdriet ook niet voldoende aandacht gegeven. Um, dus he, dat staat mijn staat intrekken, mezelf klein maken, in foto's is dat ook gewoon echt, he, zo echt samen gerold, zeg maar. Um, niets daarvan gebeurde bewust, maar mijn lichaam dwong me letterlijk om mezelf klein te maken. Ik weet nog niet hoe ik met de dood om moet gaan, dus van mezelf heb ik het over. En niet dat ik nu, hè, dat, dat, dat is niet, maar gewoon überhaupt als ik daar denk dat ik, hè, ik, heb, ik ben vrij laat moeder geworden, dat, um, dat ik mijn kinderen zijn zeg maar zonder mij, weet je wel, dat, oh, nou ja, dat, um, dus daar, daar ga ik nu gewoon op, op, op in, ja, dus niet zo van op weg, wegduwen, maar gewoon daar ga ik mee om. Dus ik weet nog niet hoe ik met de dood om moet gaan, maar als ik het zou weten dan zou ik erop vertrouwen dat het in divine timing komt. Op het perfecte moment. Niet alleen maar voor mezelf, maar ook voor mijn kinderen, voor Luc en de alle andere dierbare mensen om me heen. Ik laat de behoefte los om dit te willen controleren. Want controleren is illusie en het gebeurt vanuit angst. En juist deze angst hindert ons aan het echt leven van ons leven in het nu. Ik bevrijd mezelf hiervan. Ik laat het los. Ja, dus dat is wat ik, uh, wat ik heb opgeschreven. Wat door me heen wilde vloeien. En daarna was het... Was het ja, ik voelde me gewoon zo licht. Dat is gewoon het moment geweest. Hè, dat uh, hè, Als je naar de chat kijkt. Waar ik letterlijk gewoon die energie die ik normaal zelf niet heb. Ja, consistent uh, betrouwbaar. Uh, die 35, uh, 36 naar 35. Hè, dus van het emotiecentrum. Um, na de 35e en die heb ik gewoon gebruikt. Ik heb op dat moment gewoon mijn intuïtie vertelde mij, pak de journal en schrijf, schrijf gewoon los wat, wat in je opkomt. En ik heb natuurlijk wel, um, he, vanuit mijn expertise, wel prompts noem je dat. Gewoon vragen die je zelf kan stellen om dat op gang te laten komen, zeg maar, als het niet lukt. En één ding is... Um, he, ik, ik ga even terug naar wat ik heb geschreven, maar zonder het voor te lezen. Maar die twee vragen die ik mezelf stelde om echt uh, ja, spot-on, intuïtieve antwoorden te krijgen eigenlijk. En het ene is, ik heb dus aan het begin gevraagd aan mijn lichaam, wat wil jij mij vertellen ja, met die emoties, met uh, de pijnen die ik nu heb, of uh, hè, dat ik boven ben gevallen? Um, wat wil je mij da daarmee vertellen? Dus dat is gewoon wat, wat de eerste, uh, maar Um, prompt was, hè. de eerste vraag was die, dat, ja, die mijn, mijn uh, woorden, als het ware, in dit geval uh, in gang zette. En het tweede is, um, um, oh ja, en het tweede was toegeven. Bijvoorbeeld, ik weet dus nog niet hoe ik met mijn eigen, zeg maar, met de gedachte aan mijn eigen dood uh, ooit hè, om moet gaan. Ja, dat is niet. Wat ik nu gewoon grijpbaar heb. Ja, ik vertrouw erop dat het gewoon op een moment komt. Als het moet komen. Um, maar wat ik dus zei tegen mezelf. Is ik weet nog niet hoe ik met de dood van mezelf. Dus om moet gaan in, het, in de toekomst. Hè, of met de gedachten daarvan. En dat is oké. Okay, ja? Dus ik probeer het niet vanuit mijn hoofd op te lossen. En dan de vraag. Dat is een hele belangrijke. die kun je gewoon echt heel uh, ja, breed inzetten. Ook in die zin. Dat je... Um, He, dat hoeft niets met dood te maken te hebben, maar gewoon van he, als je schrijft en je merkt dat je hebt net een blokkade hebt of zo. Uh, en je zegt van ja, maar hoe dan? He, als je die hoe-vragen stelt die niemand kan beantwoorden. <laughs> um, de meeste niet. Uh, ik stel me een vraag. Ik weet het nog niet dus. En dan, maar als ik het zou weten, dan zou ik... En dan hè, heb ik geschreven bijvoorbeeld, en dan kwam het opeens. Hè. Dus ik, zou, ik heb zelf geschreven, hè. dan zou ik ook vertrouwen dat het in divine timing komt bijvoorbeeld. Maar dat heb ik niet verzonnen. Ja. Dat heb ik gewoon met die vraag, of met eh, eigenlijk het begin van het zinnetje, kwam dat pas door me heen. Ja. En als je gewoon eh, echt zo gewoon van boven naar beneden kan schrijven zonder dat je, eh, dat je, dat je prompts nodig hebt bijvoorbeeld. Prima, ja. dan, dan, dan zoek er vooral niet naar. Want... Misschien ben jij gewoon, hè, ik heb van nature die consistente betrouwbare manier niet om emoties te outen, zeg maar. Ja? Dus wat, hè, de, de 36-35 of um, de, de 22-12 bijvoorbeeld, uh, dat zou ook eentje kunnen zijn. Dat zijn twee, die twee die echt vanuit het emotiecentrum naar het keelcentrum gaan. Waar het ouden van emoties makkelijker is dan bij alle andere gates en and channels die van uh, het emotiecentrum uitgaan, in, in het algemeen. Ik heb dat dus niet. dus Ik heb gewoon bijvoorbeeld prompts die mij helpen om dat in gang te brengen. Want die energie is er. Ja? Dus ik kan dan vertrouwen dat, ik dat, 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 dat precies dat wat er doorheen moet komen, zeg maar doorheen komt. Alleen uh, nou ja, heb ik die prompts gebruikt, die twee vragen dus. Of één vraag in één uh, begin van een zinnetje zijn mij, om dat doorloop te laten vloeien. En het belangrijke hierbij is, is um, ja, er bestaat een soort... Aanname of zo, dat als je. Uh, heb je. Eh, als je een healing had, bijvoorbeeld, dat dat een complete weg is of zo, ja. Maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom, want deze. Uh, dat, dat wat, wat, ik, wat ik het hier over had, zeg maar. dat heeft te maken met. Um, ook met mijn. meest belangrijke energie, zeg maar. En die gaat uh, om. Uh, dat is 28, en de, de angst van de 28. Is uh, angst voor de dood. Ja? Dat is niet van niks komt dat nu omhoog. Zeg maar. En angst voor de, voor de dood. Maar ook gewoon om mensen. En daar ben ik natuurlijk wel heel erg mee bezig. Om mensen te laten zien. En te laten voelen. En te beseffen zeg maar, wat het betekent. Om hun leven op hun, in, eh, op hun eigen manier te leven. Op een authentieke manier te leven. Want het echt leven. Wat ik het hier eigenlijk in mijn journal ook over had. Is mijn Life's work, letterlijk. Ja. Mijn life's work is het om gewoon hè, authentiek, daarom gebruik ik Human Design ook als tool in mijn coaching en in mijn cursussen. Uh, dat mensen gewoon niet wachten tot de pensioen of tot, tot weet ik veel wat er gebeurd is, dat uh, de kinderen oud zijn, maar dat ze hun leven in het nu leven. Ja. Want je weet nooit, je weet het nooit. En dat is niet, um, hè, die energie moet niet zijn van al angst, van oh, oh, morgen kan je weg zijn of zo. Maar meer mijn uh, accu is bijna leeg. <laughs> dus een goede, goed moment om straks af te sluiten. Um, gewoon niet vanuit angst. Van, oh mijn god, ik moet er het beste van maken. Want dan leef je niet in het nu. Hè? Maar het gaat erom dat uh, deze twee met elkaar verbonden zijn. Dat het vroeger gewoon ging het meer van fysiek overleven. Hè? En, en die soort dingen vandaag natuurlijk ook nog. Maar dat wij gewoon de kwaliteit van ons leven gewoon toeneemt. En dat we dingen in het nu doen... Waar onze intuïtie dus vertelt van, that's the way to go. En waar we gewoon blij van worden. En dat het gewoon een kwalitatief hoogwaardig leven is. Waar we gewoon later, dus op die laatste dag gewoon echt met een glimlach terug kunnen kijken. En niet denken van, oh my god, ik gebeurt dat niet zo snel? Want ik heb mijn leven nog niet geleefd. Hè? Dat kunnen we nu veranderen. Dus dat is wat ik me met lijf en ziel voor inzet. Ik ga deze... Um met die masterclass ook weer even afsluiten. We gingen deze keer natuurlijk ook hè, um, met mij als voorbeeldnemende, en dat kan bij jou anders te uitzien of bij je kinderen of partner anders te uitzien natuurlijk. Maar weet dat, um, dat het mega belangrijk is uh, om te beseffen zeg maar, wat er gebeurt. Ja? Dat jij beïnvloed wordt niet alleen maar door je eigen design, maar ook gewoon door onder andere het energetische weer. Maar ook door je kind bijvoorbeeld. Of kinderen door je partner, als die in je buurt zijn. En als je daar meer over wil weten. Uh, ik uh, heb een zelfstudiecursus. Echt waanzinnig hoe die, hoe die de diepte gaat. Um, Emotional Excellence. Die komt binnenkort. Ga ik die ook launchen. Maar als je nu zeg maar voor de pre-pre-sale prijs erin uh, wil, dan uh, schrijf maar even een DM. Uh, dat, wat we daar gaan doen is echt eigenlijk dan nog. Ja, ik ga alle, uh, um, alle energieën van het uh, emotiecentrum en de bijbehorende uh, channels, hè, dus de kanalen in. Ook waar we bij beginnen gewoon van, oké, okay, hoe, hoe ga jij met je emoties om? Wat wil je aan de kinderen doorgeven? Wat, hè, wat, hoe staat dat bij jou? Ik geef je gewoon ook een, um, een training hoe je met de emoties van je kinderen, maar ook van jezelf, op een manier om kan gaan... Uh, zodat dat, dat je gewoon echt die generational curse letterlijk gewoon doorbreekt. Van het opkroppen en opkroppen en opkroppen. Dat gewoon dat een hele normale zaak wordt. Uh, zeker als jij uh, in je human design staat bij inner authority emotional staat. Want dan is gewoon het omgaan met je emoties. Um, dat is gewoon elke dag mega belangrijk. Want dat is gewoon het centrum waarvan jij je beslissingen neemt of je kind je beslissingen neemt. Dat is mega belangrijk om daar gewoon... Ja, heel bewust mee te zijn. Wat, wat gebeurt er eigenlijk? En wat zijn de verschillen tussen mij en mijn kind bijvoorbeeld? Uh, want als ik van de huis zou gaan... met mijn open, open emotioneel centrum... Um, dat, uh, dat Daan bijvoorbeeld, die wel emotioneel gedefinieerd is... Uh, hetzelfde omgaat... dan zou ik gewoon hem vet conditioneren... vanaf, vanaf, vanaf baby af aan, zeg maar al... Um, dus dat is een mega belangrijke en ook um, als je wel open of ongedefinieerd bent in het emotiecentrum, is het nog mega belangrijker bijna, want jij ervaart gewoon de emoties van anderen ongeveer tien keer zo intens. Dus het is niet dat jij gewoon, kijk, als, als wij met een helemaal open emotiecentrum op een berg gaan zitten of met een ander iemand uh, met een open of ongedefinieerd emotiecentrum, dan hebben wij gewoon world peace, ja. Maar zodra er gewoon in de weer verandert, er weer. of iemand anders erbij komt... Hè, die die channels maakt bijvoorbeeld, hè, waar we gewoon samen als uh, combinatie-channels krijgen... In uh, het emotiecentrum centrum veranderen dat al. Dus het is mega belangrijk om te weten, oké, okay, wat gebeurt met mij hier? En hoe, wat betekent dat überhaupt? Hè? Dus ik leg echt in de emotional excellence ook uit wat, um, wat, wat betekent de, de, deze, deze gate echt in detail. Maar ook van um, de lage frequentie van deze gate en channel... Uh, Over deze gate. Um, de hoge frequentie. Ja, dus wat is de what, sense of feeling that? Yeah? Wat is altijd gewoon een reden. En ik sluit nu af. Want anders kan ik deze niet meer opslaan. Dat zou zonde zijn. Dus als je nog vragen hebt. Dan laat het maar weer DM weten. Uh, en ik wens jullie een hele fijne dag. En uh, tot de volgende keer. Doeg.